1: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两安居。素昧平生两个人哦，彼此会有所谓的第一印象哈、哦。那么一旦之后发现他所做的事呢，超乎自己所想象，有可能这第一印象会大为加分。但是呢，有可能啊，这个印象是完全破灭崩坏哦。这两天其实刚好看到电视广告代言的一位名人，哎，就想起我的家人以前提过他，他的哥哥、呃、是他之前当兵。的同袍也是艺人，我就问他说：“哎，你这位同袍啊，当时跟你相处的时候，他的人怎么样啊？有没有这个明星的架子啊？”我家人说：“哎，没有啊，就像在这荧光幕前一样，很阳光啊。”所以呢，这位艺人在我家人的心目中永远都是很好的印象。不过呢，相信在最近呢，可能会有一些人呢、哦，哎，开始在重塑某些人在心中的这个所谓人设的印象，因为在长达应该。在有一个月左右的这个呃性骚扰事件啊 ，Me Too 风暴当中啊，有一些艺人被点名了哦。我们今天要试着从这个哲思的角度来关照内心。呃、啊，另外提到，不管是艺人或名人，要认错很难吗？啊，今天。也会谈的是对于孩子的管教的问题，只能够爱的教育，不能动手吗？最近呢，有一位儿科医师的自剖，谈成他的管教师当，哎，是一种正面的释放，还是夹杂某些动机的目的做法呢？我们在今天邀请《独立评论在天下》频道总监廖云章来关心分享，有啊三篇的评论，非常欢迎总监，你好，主
0: 持人好，各位听众大家好。
1: 嗯，其实我们先谈到这个演艺圈，然后他们为我们带来欢乐嘛。所以这些艺人总是在扮演某种角色。其实这中间很重要的一个关键，他们有所谓的经纪人或经纪公司，就把他们包装成一个商品啊，因为其实我自己以前有个经验，就参与演唱会的一个工作，就被跑腿的啦。然后就曾经跑到后台去，就后来就撞见那些歌手，哇，他们的表情跟行动完全被控制跟。左右，哇，这种角色扮演真的很难做自己啊！现在想起来，我都觉得好像是这样吧。好，在最近这个专栏作家楚世颖有一篇哲学自伤史啊，我觉得他很特别的，就来讨论像这样一个角色怎么样被设定。我看到他又特别提到，就说，其实，在很久远的年代，好像又有类似这样这种思维跟提问。我们是不是从这个非常哲学的角度来呃看这样的问题？总监
0: ，对，其实这个很有意思哦。这个题目是呃，我当时就是跟楚世颖在讨论他这一篇专栏的时候，那我们就讲到就，就说最近很多人都有这个人设崩坏的问题。嗯，那他就在说说，对啊，其实古希腊时代也有一个这样子的传说哦，就说，呃，那个时候有一个这个英雄，那他因为历劫归来，所以人们就把他这个历劫归来时候他的这个船呢的这个桨留下来，就把它做成一个纪念碑。然后呢，但是因为它是木头的，所以这个纪念碑呢就会不时的会更换这个木头。嗯、所以更换到后来呢，每一个木头都被换过，所以它就已经不是原本的那个纪念碑。那当时就有古希腊的这个哲学家就在问说：“哦，那这样子的话呢，这个墓碑、嗯、这艘船还是原本的那一艘船吗？因为它已经完全不是它原本的样子了。對”对，所以。从这个概念就发展出我们现在在谈的这个人设的议题，
1: 对，哦、对呀、啊嗯，从两千多年前就有这样子的提问哦，所以听众朋友不免在心中开始在想，嗯、对呀、啊，那到底是要回复到什么样一个状态的一个思维哦？呃，有一个非常专业的名词叫特修斯之船、嗯，我们要怎么样来去拆解它呢？嗯、就说我是看山是山，看海是海，还是怎么样？我自己觉得好像要先。说服自己去慢慢接受这人设被崩坏，怎么样做自我的一个疗愈？好了、嗯，否则几十年来美好的形象全部整个破灭，那种感觉也很承受。哎
0: ，对，所以呃，我们就在想这件事情，就是说，对啊，那我们如果当时爱上的是某一种呃形象，某一种偶像的人设，那当他崩坏的时候，我们自己到底该如何自处？嗯、呃，主持人就说，哎，那也许我们。必须要再回过头来看，就说到底你喜欢的这个东西呢？你喜欢的这个事情，他就从一个整体论的角度来看，就说呃，他还是这个同一个人吗？就是这个人，他当然会有很大的改变。比如说是从一个婴儿开始，那一个人会慢慢的长大，所以他其实就会慢慢的发展出，变成幼儿，变成青少年，所以他不可能再回到就是当时很可爱的那个婴儿的那个状态。所以呢，就是说。呃，这是一个还原论的观点，那就意思就是说，如果这已经是不可以还原的话，那人要怎么样子去自处？对，所以他回过头来要问的就是说、呃，他最后还是要问的是那个两千五百年来希腊哲学不停在问大家的问题，就是我是谁？如果这个婴儿不是这个婴儿，如果这个婴儿长大之后就不再是那个可爱的人，这个明星呢改变了崩坏的人设之后就不再是那个我喜欢的星，那到底你喜欢的那个东西到底是什么？对，所以他就会逼大家去回头去问你自己，就说：那你到底当当时爱上的是一个什么样子的状态？嗯、一个人设？对，是
1: 。好，这个哎，<笑>名人或影视明星哦，哎，如果要换一个偶像，嗯、容不容易？因为我还没有到这种地步、哦、但是倒是、嗯、过去。也看一些作家啦，就是会大谈这个爱情该怎么样来谈啊，嗯、婚姻要怎么样来经营。可是后来发现他也有外遇了，嗯、然后就觉得，那你提出的这些论调呢、嗯，又怎么样来看？后来我选择就是不看啊，当然对他的这个形象也开始会非常严谨的。再去观察，不会给他机会了、嗯、但是我自己就会觉得，那就会更长时间。你讲的话，我不会马上就相信你，因为我觉得要人改变并不是那么容易的一件事情。哦、当然，我会这样说，是因为我觉得一个人个性不太容易改变。当然，我相信会有所谓检讨自我，嗯、或是呃不再犯。同样的错我们一定要给对方机会。只是就说这种观察期，对我自己来讲的话，我会拉的还蛮长的。就是说，所以主持人他就是说，嗯、哎，呃，透过像我们最近探讨这个社会事件，他觉得，哎，人设崩坏之后怎么样、呃、去自处跟调试？嗯、另外，就是说，哎、嗯，对，那世界上有不崩坏的人设吗？哦、呃，要维护的话，嗯、呃，需要很。坚持自我，有些人可能就是这样吧。但是我们就说他是一个人设了、嗯。那好像讲这句话，就感觉其实不无他是在人前是有这样子的样貌，台上台下都是这样吗、啊嗯？人前人后都是这个样子吗？那如果这样的话，经纪公司也太诚实了。嗯、不过真的好像有点困难。嗯、这个角度的话，楚世莹他又会怎么样来看呢？嗯。
0: 对，所以他就提到说，其实人是有多面向的，嗯，对，就是说，呃，我们看见的人设，他当然是人的这个明星或者这个偶像的一个样子，但实际上呢，另外一个你没有看见的部分，他也仍然有另外一个他，所以这两者其实是同时存在，他在逻辑上其实是没有冲突的。其实对于人设为什么会崩坏这件事情呃、啊，有一个很。具体的例子可以来说，就属持人有提到说，像在电视新闻里面，有时候就会看到有一些犯罪者，或者是像杀人犯。他们的亲友在提到他们的这些呃、嗯、犯罪的年轻人，就会说：“哎、欸，他小的时候是一个非常乖、非常可爱的小孩，他怎么可能会杀人呢？”嗯，那大家会觉得这两者是没有办法连接起来的。嗯、但主持人提到的是，这当然可能是真的，因为真正的逻辑的问题是说，人们不太允许杀人犯的人设跟这个可爱小孩的人设，呃，是出现在不同的时间点。可是实际上呢，杀人犯小时候可能真的是很可爱的啊，这是没有问题的。對那所以他就在谈的是说，嗯，我们在思索人的可能性跟多变性的时候，是需要有更多元的面向，以及在思考人设这件事情的时候，也许我们更可以中性的来看待，所以呃，就可以更了解人设的建立或崩坏，它其实都是一个很可能会发生的事情。
1: 嗯，好，我想这是提供给大家来思考的哈、嗯。就是说，当一个人他的形象在你心中破灭的时候，你要怎么样来看这个问题？不见得就是说、嗯，呃，他小时候是多么的好，多么的乖，多么的可爱，嗯嗯、但是长大之后就不太可能会。犯什么样的错，有可能要分开来看吧，哈。但是说，是是是呃，我们比较难以接受，怎么会是这样子的一个情况？所以您刚刚也有提到就是说，就说人其实有很多面相，哈、哦。那其实我自己的感触比较深，就是说，怎么样好好做自己，哈、哦？怎么样在人前展现自我？<笑>虽然说的容易，不过我觉得好像也并不是那么的容易哦。所以，呃，谈、嗯、了这艺人的人设，那不是。艺人的我们呢？那很多人也就说人都有很多面啊，在工作上表现是一个状态呀，然后呢，在家里呢跟家人相处又是一个模样啊。但是，我想我们今天是特别要来谈，如果有真的要打造所谓不崩坏的人设，是不是有一些技巧呢？我的意思就是说，不是鼓励做人设，但是我也是贴近一种比较原来的真实自我吧。
0: 嗯嗯，是是，对，所以楚持人就有提到说，事实上，呃，要打造这个崩坏的人设，其实也不是一个很困难的事情，因为事实上，打造人设它就是一种贴标签嘛。Uh, 那呃，其实我们人生活在这个社会上是很需要贴标签，因为如果不贴标签的话，我们也很难辨识自己跟辨识他人。嗯，就说呃，在社会上，不管是你工作或者是你生活，事实上是每个人都需要被认识。嗯、所以楚诗颖的建议就是说，哎、欸，我们要怎么样塑造这个标签？那这个标签也。就是中性的来看待他，他不见得是不好的事，他可以让别人更了解你。嗯、所以他的建议是说，人设最好是来自于过去你自己身上已经发生过的真实事件。哦、嗯，那因为这个事情是已经发生过的啊，所以它不会改变，嗯、所以基本上你就不用担心它会崩坏。<笑>然后同时呢，这个标签它只要是可以被人记住，它可以吸引人，然后有辨识度，其实就是一个很好的这个人设。
1: 嗯,嗯，不要重复贴一些标签，怕说形象不好或什么之类的，也不需要做这样的事情。嗯，嗯是。那、啊、是另外呢，哎，人要真诚或是怎么样嗯？嗯，也是很重要，对对？嗯。
0: 对他的建议就会说，在这个贴标签的这个里面，但不要贴非常多元的标签、嗯。它里面有一个很好玩的句子，叫做“好看的皮毛千篇一律，有趣的灵魂万里挑一”。<笑>就说，如果你有很多很多的标签，你反而会让人家很难辨识你。那因此呢，你可以在这个众多自己的标签里面，精选出一个你最想要被人家认定的。然后你不断的重复的展示，直到形成深刻的印象为止。对，那虽然不停的重复，好像也会让人家觉得，哎，这人是不是很无聊啊？就是一直都在讲一样的事情。可是同时，它有一个好处，就是它会给人一种稳定的感觉，就是哦，我看到你呢，就想到这件事情，就知道这件事情可以问你。那这样子的话，别人就知道哦，他是可以在某个领域上面，呃，相信你或者向你咨询，那这也可以稳定你给别人的这个人设以及这个印象。
1: 哦，好、嗯，那相对就说也不能太过度简化这个标签、嗯，又要怎么样来看待呢？对，应该是说他在
0: 谈呃，不要过度简化标签这件事情，就是说呃，在我们刚才讲那个稳定重复的同时呢，他不要过度的这个通则化，就是我们仍然保留一定的弹性，就是说、嗯、其实人是复杂多变的、嗯，那人当然是有很多种面向。可是，一旦这个人设他如果被过度简化成说这个人呢，就是什么都懂的好人、嗯嗯，那这个很可能都会变成有问题。因为人当然没有完美的，每个人当然多多少少都是会有一些呃犯错的机会或可能性。那如果说这个人已经被推崇到一个是完全不可能犯错、不会讲错话、不会做错事，那那其实也是非常危险的事情。他就是有一种过度通则化的这样子的危险，那反而是很容易崩坏的。
1: 哦、嗯，这样，另外还有这个姿态要放低
0: ，对对对，<笑>姿态放低这件事情，同时他也是就是刚刚在讲到的，保持一个空间，就是说。你可能在某个领域很厉害，但是你不会说我是最厉害的， oh. 因为永远可能会有比你更厉害的人出现是是，所以他仍然需要保持一个谦虚的态度。你可以说我很喜欢这件事情，我对这件事情有热情
1: ，但、嗯、是我不
0: 会说我在这个事情上是独一无二的这个权威
1: ，嗯，呃、是不可挑战的。嗯是是人外有人、嗯、天外有天哈，所以刚刚嗯，另外还有一个我自己觉得，哎、欸，人设也要真诚一点哈，这样子比较不会被戳破、嗯、这样子。的确的确，因为很多时候的
0: 人设哦，它当然某种程度也是一种表演。对、嗯，那表演的时候，就是很多人会以为说，哦，我在追求我想成为的样子，可是那个你想成为的样子，不一定是你真正本来的样子。所以这中间就是会有误差的。那有的时 候， 如果这个误差被发现的时 候， 就会被认为说 啊， 这个可能是这个人在说谎 啊， 或他在隐藏某些事情 吗？ 对， 所以人生还是尽量要真 诚， 要接近呃实际上自己原本的样貌。对， 那样子比较呃不会有产生这样子的落 差， 或者造成这种欺骗或者是嗯虚假的这个嗯的状况。
1: 嗯， (笑)所(笑)以好像他有提到一个要持续性跟一致 性， 就不要变来变
0: 去， 不要随意更改。嗯， 对对(笑) 对， 就是做人就跟经营品牌的概念是一样。如果有一个品牌整天改来改 去， 你大家也很难信任这个品牌是一个稳定的一个一个特质。嗯，对，那就、嗯、对，所以楚世英其实他在用哲学智商的角度来给大家这种人设的建议，其实也跟很多我们在社会上面会面临到的一些挑、呃嗯呃、战，还有一些呃状况，其实不只
1: 是当明星啦，就做一个普通人，其实也是、嗯、呃需要有这样子的一个自觉跟反思。是，我想在今天谈了一些所谓的人设实用的技巧哈。嗯嗯嗯，今天是从这几个社会事件当中，我们去思考别人在你心目当中的一个印象，然后这人生的崩坏、嗯，怎么样去处理你内心去重塑。对他的印象，还有就是说，包括我，其实我们自己也是一个标签嘛，哈。我们心中在别人印象又是如何那其实我真的觉得做自己，好像还是要继续朝这个方向去努力了，哈。那刚才提的是这个人设的崩坏，那么接下来我们要谈的啊，这是一个自杀心理师林人挺的他的投书哦，嗯、呃，他是提到，哎，一位儿科医师在脸书上呢自己说，啊、哦，他教养暴力事件其实跟人设。好像也是有点关联，就是还是有出现一些反差。嗯、就是、说你除了是专业医师之外，我想对教养应该也蛮有一套的。但是他会说他自己呢教养出现了一些失控的一个情况哈。那我在想说，他是想要真心认错吗？或是想有以自身的影响力来提醒社会，我这样做真的是不对的，是有一股道德勇气的哈。呃，林仁廷老师怎么样来看这个问题呢？嗯、因为他还特别投书来指出这个儿科医师的自爆的勇气。哎
0: ，对，其实这个新闻出来的时候呢，这个引起蛮多的讨论哦。因为特别是这位儿科医师、嗯，他自己也是一位网红医师，而且他是小儿科医师，就是理论上他会觉得，嗯，他整天在面对小孩，他应该非常知道怎么处理这样子的事情。嗯为什么他对自己的小孩有发生这样子的这个教养暴力，而且其实是还蛮可怕，就是摔了这个五十个巴掌。嗯、对，所以就是引起很多人的讨论。那而且他家惊讶的就是，他为什么自己跑出来自曝这件事情？嗯、就是他自己出来说这件事情，嗯、自己上来写。所以后来当然就有蛮多的讨论。当然，一方面是因为他后来是呃被这个小孩的母亲通报了，所以这件事情可能若是他自己不写，嗯、呃。也有可能他会透过新闻的方式被披露出来、嗯，所以他上网书写的目的，就是从心理师的角度帮他分析，就说他有可能是想要自己来打疫苗，哦，先合理化讨拍，拯救他自己的人设。嗯嗯然后某种程度也像是求救，因为他自己也是被通报之后才开始意识到说啊，原来他的这个情绪失控已经到了已经有点荒唐的地步，就是说大家看到都觉得不可思议。嗯、然后呃，最新的消息是他的工作也被停职了
1: 、嗯，哦，这么严重哈、哦？对，所以我觉得是是、嗯、其实自我的情绪管理。即便是大人都一样，我觉得好像也蛮困难的一件事情。嗯、因为刚才总监所转述就是，就说他竟然对他的小孩哦有这种动力，你很难想象、嗯。不要说他是一个名人哈，一般的家长如果这样对待自己的小孩的话，我们都觉得、嗯、你是不是哪里有问题啊？你这样简直是一个、嗯、呃情绪失控嘛，你没有办法管理好你自己的情绪、嗯。好，先从理性来看，打小孩嗯有用吗？好像、呃、嗯。当下或许他会乖乖听你的话，可是他的效果恐怕没那么好吧
0: 。是是，而且因为在台湾哦，就是家暴法是已经不法，所以家暴是违法的，那这是会有法律制裁的。嗯、因此，对台湾社会来说，就是这个事情是发生在一个所谓的高级知识分子、医生的身上、嗯，然后他对他的小孩做出了这样子的事情，而且他自己出来讲这件事情，所以就是。呃，整个社会都在看着这件事情。那当然，很多的这个家长啊、教养专家都跳进来说。可是从智商专家的角度，其实智商专家他就会从另外一个角度来思考这件事。嗯、当然，法律上面是有需要处理的部分。可是他觉得更需要了解的是，在这个冲动发生之前的这个困境到底发生了什么事、嗯，以及他后续他做了什么样子的信念，
1: 然后才有可能会改变行为。去探究我为什么会情绪失控？虽然他是一个小儿科医师，嗯、所以怒气每个人都会有哈。那提到这个，嗯嗯、或许家长就会去回想：那我对我的小孩是不是有曾经差点就动粗了？但是当你那个愤怒的样子在孩子面前的时候，你是不是？就撒吧，或者是说，其实就会有所谓的暴力了哈。所以、嗯，呃，这位智商心理师、嗯、他会怎么样来提醒、嗯？其实是不是人或多或少都有压力嘛？不管你是不是名人，这、嗯、压力要排除，应该是很重要的关键吧
0: ？对，呃，我觉得这个智商心理师是很有同理心哦、喔嗯。他自己也讲了他曾经启发他小孩的故事，嗯、<笑>所以他也说，哎、欸，他记得的是什么？就是说，他记得他为什么会处罚他的孩子、嗯，可是他也说，哎、欸，他自己也被自己吓一跳。他说，哎、欸，我还是读过心理学的呢，我自己都会在情绪中的时候都会失控、嗯。所以他其实也提到说，就是教养小孩，并不是说一招就可以闯天下。他就分析了一些呃几个观念，比如说第一个可能是打小孩是绝对没有用的，嗯、特别是大人失控的时候更没有用，嗯、因为呃小孩子会记得大人很恐怖。他只会记得失控的大人，然后他很害怕。可是小孩不会记得自己犯了什么错、嗯，所以这件事情如果是要帮小孩纠错的话，事实上他是只留下恐惧，他不会留下改变的这个契机。嗯
1: ，而且对小孩会有负面的影响、嗯，对爸爸妈妈的印象会不好。就是爸爸妈妈是用暴力的方式来对待我，<笑>虽然我那个时候不懂事、不听话，怎么会这样子？嗯、所以。所谓爱的教育，当然好像对父母亲来讲还是一个修炼了即便这个资深心理师倪仁婷，他也说自己曾经就是没有办法处理好自己的情绪，也会对自己的孩子给他肢体上处罚嘛哈。但其实当然事后回想都是，嗯，效果不是那么的好。那是不是也有一些教养专家看到这样的问题，大家互相经验交流，是不是也给一些建议呢？最近毒品也有相对的些反应
0: ，嗯，其实就蛮多不同的专家哦，就是、嗯、呃，不停的都提供了很多他们的建议。当然，最重要的是回到这个了解自己失控的原因是怎么来的。嗯、所以他们其实给了一些建议，包含当然要先以身作则，先可以管控好自己的情绪，你才可能教孩子要怎么做。嗯、然后再来就是需要做讯息分享，要讲清楚为什么要这样做，嗯嗯嗯、然后不做的后果是什么。嗯哼，然后同时呢，就是要平等的对待，就是说让小孩是有所选择的。嗯，那当大人不遵守的时候，其实大人也需要被处罚。那小孩子会觉得这是公平的、嗯，不是只有我是小孩子，我需要遵守。然后大人可以就是有特权，因此他有提到就是说这个失控的暴力。所以回过头来看，就是说其实大部分会有这样子的教养失控，大部分都是父母先失控，嗯，然后父母失控之后就是冲动的选择暴力，之后呢就是到了小孩的身上，所以小孩被暴力施压之后，他可能也会再爆发另外其他的问题。那因此呢，他这边的建议就是认为说要对暴力有自我觉察。事实上，这件事情我觉得在这个当代的父母的确是做得越来越好了。就是呃、嗯，我们在这里心理师，或者是我们之前有另外一位临床心理师张佳琪，嗯，他也写过就是关于这个生活失控的大人，他常常会把这种控制感，就是当他自己在生活中失控，他在工作中失控的时候，他很容易回到家就开始控制他的小孩。然后小孩如果好动或者是哭闹，他就会开始想要，呃，把这样子的失控感就是强加在孩子的身上。因此，常常不见得是孩子做错什么事，常常是因为大人本身的无力感导致的这个，嗯，变成是好像是仿佛是孩子有问题，但实际上
1: 是父母自己本身先出了问题，就是孩子变成父母亲的出气筒吧。好像是、嗯、是，对，我其实非常坦白的分享，我小时候妈妈呢经济生活上压力不小、嗯，然后你会觉得莫名其妙，你认真的做功课写到一半的时候，嗯、突然被妈妈给吓到了，嗯，妈、嗯、妈就会毒打你一顿
0: ，因、嗯、会觉得被打得莫
1: 名其妙。嗯、后来现在几十年过后，跟妈妈谈起这件事情，她就说：“这有吗？”妈，妈妈很抱歉，那、嗯、可能那个时候日子太苦了。嗯呃、嗯，我觉得在我父母亲那个年代，父母亲就是为了三餐而奔波嘛，哈，可能会有一些压力，嗯、<笑>可能就没有办法关注到小孩、嗯。但是这个在我的内心当中的确是会有小小的阴影哦。但是长大之后呢、嗯，呃，能够主动跟妈妈聊这一块，也比如说妈妈我不在意，但是也更可以理解，在那个年代的时候，父母亲是有一些压力的。但是，呃，就难保我们不晓得，就是说会有哪些孩子呢？在成长的过程当中，也会遭受到父母亲这样子的一个教养，但是可能不是一个很世界的，嗯，那比较。懂事一点的话，稍微忍耐一下就调节过了就好，但是就怕会一种比较不好的一种学习，就会复制，那是令人比较担心一点的话、嗯。因为刚刚你提到张嘉琪有提到就是，就说其实很多是父母亲的一些压力没有办法做很好的排解处理，结果就反映在了孩子身上。所以在学校的时候，其实我们早就没有体罚了，对不对？我们刚刚有提到所谓爱的教育，是是嗯、我多年前会去上一些相关的课程，像人本教育基金会。嗯就会告诉我家长、嗯、不要打孩子，即便你要打他，嗯、假设你要打，要约法三章、嗯，第一次不能够打，第一次你发现他行为很不好、嗯，你就要告诉他你这样做是不对的哦，嗯、下次我会怎么样来处罚你，嗯、先讲好、嗯，但是也不是用打的、嗯、我记得这对我的影响还蛮大，就是说要先说好，即便是孩子，你也不能够把他当成是你。自己的财产，就是说，因为我是大人，我是爸爸，我是妈妈，所以我可以怎么做？这个专家常常这样讲啦，哈。可是，当我自己其实过程当中也会面对，有时候哦，快要忍不住了。这个时候，就我觉得其实要控制还不是很容易的一件事情啦。这、就是我个人的经验啦。是，嗯，所以最后这两位专家。他们提醒我们要时常的觉察自我，大人，对不对、嗯？是要这样子，对不对？是
0: 是，嗯、而且他还有一个建议，我觉得也是很好的、嗯，就是说，其实每个家庭多多少少都会有这种不同的这个失控的面貌。那当然也有可能程度从很轻微到很严重的冲突、嗯。可是这个时候呢，他认为呃需要去做一个界限的描绘。就说呃，去认清每一件事情，这个到底是属于谁的人生范围呢？嗯，那就是在这个来来回回不断的过程当中，呃，去得到控制。就是他提到说，因为我们刚刚前面谈到说，呃，有可能这种教养的失控是会遗传的，嗯、所以有可能就是当代父母，就像刚刚主持人提到，你也去上了很多的课，嗯、那就是希望可以避免呃上一代可能。无意识的造成的一些伤痛，希望不要延续到你的下一代。嗯，那呃。所以这个是在一个来来回回不停的离亲的过程当中，就是包括说，哎、欸，你已经呃成熟到可以去跟妈妈谈这件事情，然后妈妈也跟你道歉，<笑>然后你也觉得、嗯、哦，你可以从这件事情上面得到了这个理解，就说当年的你并没有做错什么事情，嗯、那当年的妈妈也是因为生活压力太大，她也并不是因为啊、呃、对你有什么不满，但是她可能就是不小心做了这样子的失控的这个行为，嗯、所以这个过程呢，就是会有很多的拉扯跟痛苦。嗯嗯可是他最后离清之后呢，就慢慢就可以碰撞出，你就可以听到自己内心的声音。嗯，对，所以那是很重要。就说最后其实也是让父母跟子女各自都可以在自己的人生里得到圆满。嗯,嗯對，就是了解说，嗯，我的生命是我自己可以掌控的哦、喔嗯。然后这些伤害，呃，他曾经伤害我，但是他没有办法呃影响我的生命。我仍然可以好好的，就是成为我自己。
1: 嗯，嗯嗯好。我们今天分享了专家的一些提醒哈，还有我谈到我走过的经验，我们希望这个教养能够越来越好哈，因为现在少子化，嗯、每个孩子都是宝贝哈，相信这个沟通是会越来越好了哈。好，我们在今天呢，其实谈的不止这些，还有谈到人设的这个崩坏哦，我觉得很重要，怎么样觉察自我，一种很内心的审视，非常内在的哦，希望从这些事件当中关注的一个，同时也关照我。我们自己也能够很自在做自己哈，呃，自我的诚心检讨真的还蛮重要的。好，分享给大家也非常谢谢我们独立评论在线下频道总监廖云章分享这些好文章，跟我们一起来关心。非常谢谢总监，谢谢你。谢谢主持人，谢谢大家，拜拜，拜拜。好，以上就是今天两安居节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。